0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a ev jednotky zvlášť. Priatelia, to, čo bolo sezóna 2021, pokračuje a preteky, ktoré sa nestali, ale za to debriefing, ktorý sa stal, pozdravuje vás Števojzele a Jozef Král. Ahoj. No, rozmýšľam, teda, že kde začať. Na konci dňa takto. Mňa tie 4, respektive 5 hodín aj, aj zo štúdiom, asi som trošku masochista, ale mňa to, mňa to fakt bavilo. A veľká vďaka Štofimu Rosinovi, takisto za jeho všetky poznatky. A, ale to, že sa nepretekalo, tak to je svojím spôsobom... Dobre, začni ty, ty ako divák, zároveň pretekár, aké sú tvoje dojmy z televízne obrazovky
1: tak já jsem se spíš nějakým způsobem vžíval do té pozice vlastně těch závodníků a všech těch lidí okolo, protože e, za prvý si člověk neuvědomí vlastně takový ten kontinuální tlak, který vlastně on se vstupňuje, vstupňuje, pořád se nezávodí a, a říkáte si sakra, tak kdy už se bude závodit a snažíte se pořád nějak mentálně v tom udržet a to je relativně těžký. Pak je druhotný pohled, který jsem na to měl, když jsem si říkal, jo, teď oni příští týden zase závodí a teď, když si představíte, aby vlastně celý ten ansábl, celý ten cirkus se někam dopravil, tak je to obrovský problém. A pokud se to posouvá, 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 protože x takových závodů jsem taky zažil, tak najednou je problém prostě s, s přepravou, s hotelama musíte všechno přebukovat, všechny letenky přebukovat, teď si říkáte, jako co všechno vlastně máte zařídit a A teď vlastně se to ve vás pere, protože na jednu stranu si říkáte soustředit se pouze prostě na tu jízdu do toho, tyhle další extra starosti a najednou ještě při ta třetí otázka, budeme vůbec závodit, co se stane potom. Takže tyhle tři dojmy vlastně ve mně se nějak tak praly a takový nakonec to tak všechno tak jako vymizelo, vyprchalo a a bylo po všem, což ve mně nechalo trošku takovou jako neuzavřenou kapitolu zatím, ještě jsem se s tím nějak nestotožnil. Presne si to
0: vystiel, že na konci dňa do kelu no. tým fanúšikom, ako tam mokli, mokli celý deň, ale aj pri televíznych obrazovkách zodokonosti vydržať 4 hodiny, nie len tak a stále čakáš na niečo, čo napokon nepríde. Určite aj, nie, nie je príjemné. Preteky, ktoré nezhasli červené svetla, neviděli sme v vlajku, ale videli sme podivu ceremoniu, videli sme rozdávanie bodov, aj keď je to opäť kontroverzne, takže rozoberieme si to, ale ale víš, že všetci hovoria, že spa bude zábava a vieš, tvoje spa, půjdeš do kúpelov a tak. A nakoniec to bolo úplne, že taký až, až, až marazmus. Pochválíme Liberty Media, pretože v tejto sezóne ponúkli divákom šprint na 100 kilometrov. V Baku sme mali šprint na dve kola. Tu sme mali skoro šprint na jedno kolo. Musíme to takto odľahčiť. Kto bol podľa teba jazdec dňa? Lebo myslím si, že pre väčšinu fanúšikov, čo jsme to sledovali, tak to bol Alan van der Merve, ako šofér medical caru, lebo ten šel úplnou hrany.
1: Já ja som zrovna videl ten první záber a všechny som tak jako na to koukala, už sme to komentovali s týma slovama, Jo, koukejte teda to on s tím fakt s tím GT-čkem, jako, že On ještě samozřejmě, jako, když závodil z vlastně Formuli 3 se, se spoustou aut závodil. Krom teda samozřejmě ty jeho akce, kterou dělá v tom medical caru a, a jezdí vlastně uzavírá to startovní pole Formule 1. Tak přesně jen jsem viděl, jak projíždí prostě za straight uh, tu šikanu a jede přesně tu stopu úplně na milimetr přesně jako se to jede s GTčkem, tak jsem si říkal, tak jestli ho tam nechají kroužit 5-6 kol, tak po 6 kolech to ten medical car už nemůže že dát, ale jel hranu, jel dobře, takže uh, Alan Van der Maruhe bude určitě jako jezdcem mne a asi zahli nejrychlejší kolo, si myslím. No, Oficiálně
0: když už si to opäť naťukol, ho zajazdil Nikita Mazepin. Ale teraz rieši sa debata, že či sa ráta to druhé kolo. Mazepin je mimo desítky, takže prvé desiatky, takže nedostáva extra bod ani pol bod. Ale to prvé kolo mal nejrychlejší Max Verstappen, takže teoreticky on by mal dostat ten extra polbot, ak sa samozrejme kompetentní dohodnú, že naozaj boli odjazdené dve kola, čo je, čo je absolútny guláš a, a opäť asi dôkaz toho, že, tá, že aj F1 je strašne prepravidlovaná. Hoci, neviem, či sa zhodneme, podľa mňa bolo nehoveriteľne cítiť, ako oni hľadali tie šedé zóny, také tie skulinky v tých papíroch, športových reglamentoch, ako to nejako pustiť, ale príroda bola dnes asi jednoznačne silnejšia. Ty si tam viděl v tom čtvrhodinovom okně nějaký přístor. Vím, že to je ťažké cest televiznou obrazovku, že by se vůbec dalo.
1: Tak jako upřímně tam jediná šance byla hned na začátku. Prostě pustit to, ale, ale vlastně stejně by to bylo jako hlavou proti zdí. Bylo by tam obrovské riziko těch kolik, tři kola, čtyři kola, že by tam ty auta vydržely a stejně by začalo pršet. To znamená, že stejně ten závod by byl zastavený, takže... Uh, Oni dělali, co mohli, prostě někdo to hodnotí jako absolutní katastrofu. Nedá se to říct, že by to byla katastrofa, jsou to bohužel podmínky, které někde nastat můžou. Historicky už se to stalo. Já jsem zažil i takových závodů, které prostě byly pořád odkládány až se zrušili, tak to jsem za svoji kariéru zažil dva. Ale většinou se to dalo nějakým způsobem odjet, ale prostě když to počasí nedovolí, tak... To prostě nejde. To je jediné řešení a, a, a bohužel v tuhle chvíli asi opravdu, i když to zkoušeli, tak nenašli tu cestu a ten déš, jak tam pršelo, jediná možnost byla hned na začátku na, jak říkám, maximálně pět kol a potom, potom už podle mě nebyla ani jednou šance to restartovat, protože ty vody vždycky aspoň na nějaký části, té tratě bylo tolik, že by to fakt nešlo.
0: Mm-hmm. Uh, pojďme se pozrieť na Instagram a tradičná moje otázka hoci. Velká cena se v podstate neuskutočnila, tak poprosil jsem v našich fanúšikov o trojslovné hodnotenia, tak dajme zo pár. Daniel Sekira. Či je, či je, je. Vikina sa pýta, kto vyhrál karty. V Alpin, mastili karty. Kusovská, asi Kika, Netflix v Mercedese. si si pokračuje. Vercina Koš píše úplně, že blamáš. Do dom 91 najlepší bol medical car, Uh, Mike Mišurec, Toto, čo nebolo. opět okay. velmi <laughs> opäť veľmi, veľmi trefný. A čo tu ešte máme? mokro ako prase. Uh, Aďa Šimek, takisto veľká pravda. Martin K- Kurina, Jedna Mazepin fasty Lab. Takže veľké halúze sa tam nakoniec diali. A ešte mini, či, počkej, kto to tu písal, že štvorhodinový ice king? Nie, Ja už som inak v pížame, ja mám spodný diel v pížame. A hovorím tichšie, lebo malý myško vedľa spinka, takže musíte si pridať volu. Uh, skúsme sa teraz odpichnúť nejako systematicky, že hovorí sa, že pobytke je každý generál. Čo sa podľa teba dalo spraviť lepšie, aby veľká cena belgická prebehla reprezentatívnejšie, ako nakoniec prebehla? Dalo sa vôbec podľa teba?
1: Já nevím. Já v tom nevidím jakoby nějakou takovou velkou katastrofu. jako samozřejmě chápu pozici třeba Luise Hamiltona, který nadává na to, že se odejeli ty dvě kola a bylo to vlastně zbytečný a manitox a tak, ale oni fakt dělali maximum, co mohli a tu reprezentativnost tam není jak najít. To by prostě muselo se odjet aspoň pět kol se závodit nebo něco takového a to fakt Myslím si, že Michael Massey víme, že on je odvážný. Dokáže prostě pustit závody i do toho trochu nějakého rizika. Většinou se to vyplácelo, ale tady, tady prostě na to fakt nebyl ten prostor. A viděli jsme i v konec konců Čeka Pereze, který to rozbil při nájezdu jenom na start. To jsou prostě takové ty indicie, které si říkáte: sakra, teď to pustě a může s tou být velký problém. To znamená, že fakt nevidím, nevidím tam po cestu, jak to zlepšit. Bylo to prostě. Byla to situace, která neměla jakoby jiný řešení, jak nějak se s tím vypořádat. Oni to zkusili, myslím si, že vlastně ani ty dvě kola, které oni odjezdili, tak nebyly úplně marný. Sice, když se na to už podíváme, tak všichni věděli, že ty podmínky se nezlepšou. že to prostě je špatně. Ale je to ten poslední takový ten jako... Ta tečka zatím vším, že si řeknete, ano, vidíte to. Prostě ty auta tam krouží jednotlivý, ty lodi vůbec nic nevidí. Jediné, kdo vidí trošičku, tak je Max Verstappen, možná trochu George Russell, ostatní nevidí nic a všichni chytají aquaplaning. Takže e, v ten moment to už bylo takový to, podle mě ta poslední kapka, taky to definitivní rozhodnutí. Všichni se o tom přesvědčili, všichni jste to viděli, teda game over. Mm-hmm.
0: A je to kuriózné, že vlastně na jar, uh, vlastně byli povodně spát, a, a pamätáme si možno z internetu tie obrázky, tie, tie ako, riava, ako tá lieka, rieka išla cez Lasurus presne až do, do a Napokon je to opäť príroda, ktorá spláchla veľkú cenu Belgická. Ja mám také možno trošku kacírske podozrenie, že možno na Tilke Drome nejakom s obrovskými výbehovými zónami by možno šanca bola väčšia, že by si to dovolili pustiť jednak prírodný okruh s výraznými prevýšeniami. To znamená, že tie potoky sú tam takisto významnejšie. No a špeciálne spa. Včera landová nehoda. V piatok dievčatá, šesť sa tam rozbilo. A Antoine Iber pred dvomi rokmi. Sú to asi veci, ktoré majú, majú v hlave a ktoré asi ťažia. Aj, aj, aj šéfa pretekov. Myslíš si, že piloti mali nejaké slovo? Že tie ich vysielačky smerovali k tomu, že zružme to radšej? Cítil si to tak?
1: Mně skoro přišlo, jak kdyby už při tom druhým safety caru už jsme radši ani ty vysílačky neměli, protože myslím si, že to právě bylo takové, ať jakoby ta veřejnost není tak ovlivněná, budeme čekat na to, co udělá ředitelství závodu, ale uh, jsem přesvědčený o tom, že většina těch pilotů rozhodně říkala, že to nejde, protože to není ani o tom, že byste si tam nějakým způsobem obhajovali tu svoji pozici, něco o tom, že třeba nevidíte. To je jakoby určitě jeden faktor, který e, vás omezuje, když startujete v druhé, třetí řadě a dál. Ale s tím se vypořádáte. To relativně na té vodě je docela OK. Největší problém je prostě ta stojící voda, která, když se jede naplno, vy nevidíte a do toho přejdete na tu stojatou vodu, tak e, je to problém. Prostě pak už nedokážete to auto řídit a a ve své podstatě všichni to reportovali už do běh, kdy jeli za tím safety carem relativně pomalu. Protože za tím safety carem, když jedete s formulí tak tam dáte sotva trojku, možná čtyřku na rovince, ale ta je podtočená, takže fakt ty rychlosti nejsou ani poloviční. Ve chvíli, kdy se to opravdu rozjede, tak uh, tam těm nehodám je blízko a samozřejmě nikdo nechce se dostat do pozice, že prostě jedno no a díky tomu spreje vy to nevidíte, přiletíte tam a bourají další, 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 další je to velká nehoda. To si myslím, že prostě ty většina těch jezdců má soudnost a vlastně jediný, kdo říkal, že je to v pohodě, je Max Verstappen, což logicky. On je jediný, které vidí, je v pohodě, je na prvním místě a vlastně chce, aby se odstartovalo, protože on odstartuje, pojede a jediný uvidí, za ním už je 99% šance, že tomu startovnímu poli ujede a cokoliv se tam stane, už je mu jedno.
0: Pro mě bylo šokující vidět vedoucího Verstappen a, a posledného Peréza, že mezi ním bylo 50 sekund rozdílu, že, že to bylo pol kola, že ty rozostupy, jaké si samozřejmě logicky bezpečnostních důvodů nechávali, tak to bolo, to bolo naozaj šialené a pritom nakoniec zostalo 20 pilotov na trati. Čo je ten hlavný problém? Je to opäť ten nízky podvozok? Je to, sú to pneumatiky, ktoré nevedia zahriať do, do prevádzkové teploty, ktoré vôbec vlastne nelepia? Oni za tým safety carom predpokladám, že tam nemali šancu vôbec niečo z tých pneumatik vyťažiť.
1: Ta guma většinou není problém. To je prostě něco, s čím si poradíte. I když to klouže, tak dokážete prostě nějakým způsobem to auto tam udržet na té trati v takovém tom powerslide, prostě to tam tak jako kloužete okolo a je to jenom o tom umění, kdo s tím dokáže líp klouzat. To problém není. Větší problém je samozřejmě to, že ta pneumatika Sebelepší pneumatika, to je jedno, jestli je závodní nebo do, do normálního provozu, nebo úplně, absolutně speciálně vyvinutá na to, aby odváděla vodu, tak v určitý moment narazí na nějaký limit. A ten limit u takových pneumatik tam vždycky je, a speciálně u takhle širokých pneumatik, protože samozřejmě ve chvíli, kdy máte tak obrovský ty válce vzádu, tak je to problém a v podstatě vepředu tak ta je hodně široká a nedokáže v té obrovské rychlosti, protože se jede přes 300 km za hodinu odvést, tolik litrů vody, a, aby vlastně to auto po, po, po té stojaté vodě neklouzalo. Takže samozřejmě nějaký, nějaká míra množství, množství vody, která, o kterou ta pneumatika dokáže odvést, to je jedna věc. A druhá věc, přesně jak už si to naťuknul, tak je ta podlaha. Ta je prostě rovná, absolutně rovná ve chvíli, kdy té vody je příliš. To znamená, že ta vejška té vody, nebo minimálně to, co se nakumuluje pod tím autem, je moc tak samozřejmě potom vy jste jak na ledě, to vlastně on se to celý nadlehčí a přesto nefunguje difuzor, o to víc to auto se nadlehčí, protože se pře- vlastně přeruší ten tok toho vzduchu a vy tam kloužete jak na ledě, ty pneumatiky se protáčí, najednou taky nestíhají odvádět tu vodu a nic s tím neuděláte. Hlavně tam je problém to, že to auto nejede rovně. Není to tak, že byste si řekli, přijedu aquaplaning, uberu, nic nedělám a jen tak si to jako projedu tou vodou a ono se to chytne. Tam je problém, ve chvíli, kdy se to dostane opravdu na tu podlahu, to auto už v podstatě jede a ono se začne automaticky na jednu nebo na druhou stranu stáčet. Je to prostě fakt, který se okamžitě děje, neudržíte ho v rovině a samozřejmě ve chvíli, kdy se začne stáčet, vy přijedete na tu pevnou zase zem, kde už ta voda třeba tolik není, ta auto se chytne a okamžitě to s ním trhne do strany a je rána. Takže tam prostě už technologicky dneska ty auta, nebo spíš technicky, dneska ty auta nezvládají takovýhle množství vody a nedá se s nimi závodit.
0: No, a poďme na kontroverzné témy. Rozdávanie polovičných bodov. Viacero pilotov, Sebastian Vettel povedal, že začo mám dostať body, inak piaté miesto, pekné body, začo, veď som dnes nič nejazdil. London nemali sa dnes rozdávať body. Na druhej strane, uh, Verstappen znížil náskok Hamiltona o 5 bodov, no a hlavne videli sme rozradostneného George'a Russella. Který získal první pódium v kariére, ale je sympatia, k prajeme mu to, ale dnes se vlastně bodovala kvalifikácia polovičnými bodmi. Je to podľa teba v poriadku? Aký je tvoj pohľad?
1: Ja si občinko myslím, že to v pořádku je, protože uh... Vlastně nějaký to úsilí, ty jezdci v průběhu toho závodního víkendu museli vyvinout a museli se dostat i do pozice, aby absolvovali kvalifikaci, aby v té kvalifikaci zajeli nějaký výsledek. A je to v pravidlech. A většinou se s kým i musím říct, někdy počítá, když jsou prostě jakýkoliv takovýhle zvláštní, speciální podmínky, že si říkáte, že prostě dobře, tak musím v té kvalifikaci zajet dobře kvůli tomu, kdyby náhodou ten závod se ne, Ale je to něco, co, co se xkrát vzpomíná takhle u, v těch třeba v těch juniorských sériích nebo tohle, když se potom je tam to riziko, že by ten váš závod nemusel být. Tak vám to přesně řeknou, snaž se, musíš v kvalifikaci zajet, kdyby náhodou se to bodovalo podle kvalifikace. Takže. To ne, jakoby, je to samozřejmě kontroverzní, ale za sebe musím říct, že ty po, poloviční body jsou dobrý. Určitě bych asi nedával celý. Celý body mě, by mě přišly trošku nefér, ale, ale v tenhle moment asi poloviční bod bych dal z toho důvodu, že vlastně vyjíždělo se zatím, tím safety kárem chvíli tam kroužili. Ten závod nebyl vlastně přeložený. To znamená, že tam není možnost nějaký náhrady. A vrátit se k té kvalifikaci, obodovat kvalifikaci, myslím si, že to ještě není tak velká, tak, tak extrémně kontroverzní věc, která, jak říkám, v těch juniorských seriích se to bere relativně automaticky.
0: Dvakrát dvojité body před tým Williams, protože Latif je v první desítce. Jediný, který na to doplatil, a počítám správně, už je veľa hodiny, je Sergio Perez, který nepřišel na štartový rošt a tím pádom se prepadol dozadu. My sme cez prenosť riešili viacero věcí so Štofím a, a opäť vráťme sa mesiac dozadu, úvodnú kolíziu. A rozoberali sme to, že či tých 5 priečok straty pozícií pre Valtteriho Botasa a Lansa Strola je adekvátnych za spôsobenie kolízie v, v Maďarsku. A nahlas sme rozmýšľali, že dobrá, teraz im, sa im to přenese na Holandsko. Tým pádom je jasné, že preteky boli odštartované a ukončené a hla znamená to, že Valtteri Bottas bol potrestaný, nedosiahol na body, síce polovičné v spa. Je to úplne naozaj, že škriabete sa pravou rukou na lave ucho, je to, je to, je to crazy. Ale myslím si, že crazy je celá táto sezóna. Za nami 12 veľkých cien a ja som pre týmto prenosom rozmýšľal, že čo sa ešte nestalo a už radšej nebudem premyšľať, lebo vidím, že, že potom prídu nejaké paranormálne
1: javy. Lewis Hamilton, ano? Já ještě, ještě, abych to tomu ještě spíš dodal, spíš, když se podíváme přesně na ten druhej břeh té situace, že kdyby se ty body nerozdávaly a vlastně ten závod se absolutně zrušil, tak by absolutně vpadlo v níveč to skvělý druhý místo George Rasla. A to by mě přišlo jako z jeho pozice, že bych cítil fakt jako křivdu, že by mě to přišlo jako, že sakra, tak když už jako zajedu takhle skvělou kvalifikaci, takhle skvělý výsledek. A oni mi ten závod, tak proč nedají aspoň ty body za tu kvalifikaci. Takže proto říkám, myslím si, že to je takový, dejme tomu jakoby kompromis, který podle mě právě jakoby ocení přesně to, že někdo měl skvělou kvalifikaci přesně Allah a George Russell, ale zase ne tolik zvýhodný nebo zvýhodný ty dejme tomu třeba Maxe Verstappena versus Lewis Hamilton. Je to takový jakoby relativně OK řešení.
0: Mr. Bedlak. Mr. Smola, George Russell, evidentne dnes teda mu bolo dopriaté, aj keď je to pódium, po akom asi celkom netúžil za týchto okolností. A, a včera v sobotu fantastická kvalifikácia. Tak ako hovoríš, niekedy až má človek pocit, že ako keby to riaditeľstvo pretekov niečo vracalo z minulosti, že OK, Silverstone, možno ten Hamilton nedostal úplne trest, tak tuto plus 5 bodov pre a musím povedat, že nejsem s tím celkom komfortný s takýmito
1: rozhodnutiami. Je to rozhodně něco, co je právě zase přesně, se podíváme zase na jiný ten případ, že v tom startovním poli bychom jich určitě našli hodně. Je to prostě těžký boj, ale co mi přijde teda mnohem uh, zásadnější, a myslím si, že podle mě Red Bull relativně dost tlačil na to, aby oni ukončili ten závod, hmm. tak se vůbec netýká toho, že by se rozdávali body nebo ne ale je to další závod, kdy oni si ušetří motor. Mm-hmm. To je strašně zásadní věc. Mm-hmm. Oni nenajeli žádnou mileage a to je bomba. To je prostě pro ně skvělá zpráva. Oni, tohle, to je pro ně teď v tuhle chvíli nejzásadnější řešení a jim to spadlo, teď jim to takhle vlastně dali na stříbrným podnose, to, že šetří mileage a ješ, ještě dostali nějaký body extra zdarma. Takže vlastně pro Red Bull absolutně geniální věc. Walter Botas byl mimo body. Takže zase, v poháru konstruktor, konstruktorů, geniální věc. Myslím si, že Perez je dneska bude bolet ještě víc, než to bolelo samotného Péreze, když naboural. To si určitě říkal, že určitě si nadával a bylo to takový asi nepříjemný pro ně, ale vlastně v konečné fázi připravil tým ještě o další body a sám sebe. Takže tahle kombinace spíš je taková hodně nemilá. No ale prostě jediný, kdo na tom profitoval v tuhle chvíli, nebo minimálně v tom souboji na čele, tak, tak je rozhodně Max Ared
0: Pozrám sa na pohár konštruktérov, schválne. A Redmo sa priblížil na sedem bodov. Čiže pár, však vlastne oni získali tých, tých plus 5 bodov v rámci Maxa Verstapena, Ale chcem sa dostať a vrátiť sa k Georgeovi Russellovi, lebo prežíval si tú kvalifikáciu v sobotu. A, a bolo to niečo také, takéto, ja tomu hovorím, že, že kométa takéto zasvietenia. A vždy hovorím príklady, Lanstrol Stroll minulý rok v Turecku. Fantastický výkon. Stroll 2017, přemišlivé podmínky Monza, ale hlavně Sebastian Vettel, Monza 2008 na Toro Rosso. S outsiderským monopostem. Michal Schumacher před 30 rokmi na na Jordane, 7. místo. toto to to právě ty okamhy, kdyži prostě musíš povedat, že wow, tento chlapec je výnimočný?
1: u Takú... Rasla, já si myslím, že to pouze potvrzuje to, co všichni nějakým způsobem už, už cítíme. Myslím si po Bahrainu, když on zaskakoval za Luise Hamiltona, teď zás to, jak dokáže kvalifikovat ten William s každým v tom závodě, to prostě potvrzuje ty jeho kvality a je vidět, že ta jeho hvězda už vyšla a, a svítí. Jenom na to nemá prostě v tuhle chvíli ten materiál. A to znamená, že od příštího roku, uh, jestli teda nakonec všechno bude tak, jak, jak bude, do dokud to samozřejmě není černý nabíd, dokud se nerozjede ten první závod, tak ještě na to si musíme počkat, ale pokud to opravdu tak bude, tak uh, já si myslím, že to není vůbec třeba dobrá zpráva pro Maxe Verstapena a pro ostatní piloty, protože, a to je vlastně jeden z těch důvodů, to mě vrací úplně na začátek, kdy já jsem říkal, že mám obavu z toho, že Max Verstappen nikdy nezíská titul, protože prostě Lando Norris, další, který jel skvělou tu kvalifikaci, myslím si, jak George Russell, tak Lando Norris, ukazovali ty obrovské síly. Bohužel Lando teda, nebo štěstí, bylo všechno v pořádku, ale byla velká rána. A Lando. Pojde.
0: Lando v sobotu atakoval pole position, to znamená, že Lando Norris mohol tie preteky vyhrať. Jemu keď to docvakne, tak on bude škriť tými zubami podľa mňa poriadne, ale taký je pretekarský život.
1: Práve, proto ja som ho vitál, že vlastne on tam mohol dneska být vlastne. Šel do toho rizika, nakonec to byla búvračka a našťastný mu nic není, ale, ale to sú prostě kluci, ktorí vlastně horších autech na vodě dokážou vlastně útočit na Maxe Verstappena a to je podle mě něco, kde, kde ve chvíli, kdy oni budou mít tu techniku, Lando Norris dá se očekávat opravdu, že McLaren půjde nahoru v nových pravidlech a George Russell by měl být v Mercedesu. No tak tohle, až dojde právě Maxovi, tak ten nebude taky moc dobře spát.
0: No, uh, já urobím také oblúbené gesto, které robím vždy těsně před každými pretěkmi, že prostě strašně se na to těším. No Poďme na ďalšiu kontroverziu. Lewis Hamilton vypustil Gina po pretekoch, povedal, že money talks, všetko to bolo o peniazoch, bola to fraška, tie dve kola, čo ste dali, len ste si ošetrili právne, aby ste nemuseli nikomu vyplatiť nič a fanúšikovia by mali byť očkodnení. Čo hovoríš na túto formu Instagramového populizmu?
1: To Jakože on má pravdu. Má pravdu. Ja to má, proste... ale... No. Je to je to Formule 1. Je to prostě peníze až na prvním místě. To tak je, to, vždycky se to tak dělo a ta politika a peníze prostě hýbou světem a speciálně světem Formule 1, kde prostě je to hlavní o těch penězích a tohle rozhodně to bylo právní řešení. Bylo to určitě na jednu ta snaha, ať to teda jakoby budeme závodit, ale samozřejmě mě pokryt si tu situaci po té politické stránce, mít to všechno jakoby odfajfkovaný černý na bílým, zazávodilo se teda a a nikdo nám nemůže nic říct. Určitě to tak je. No ale jenom, že co s tím dál? A samozřejmě z mýho pohledu a z pohledu asi, myslím si, všech fanoušků a možná závodníků, tak řekněte určitě, vrátte jim peníze, abych okamžitě ty peníze všem fanouškům vrátil a tak dále, jenom, že problém je, že zase ty peníze vlastně jdou na pořádání toho závodu, nemá to nic moc společného s Formuly 1, ale je to vlastně z pozice SPA jako okruhu, jako promotéra, který vlastně pořádá ten závod, tak ty z toho vlastně musí zaplatit to celé organizování tý, toho, toho závodu, který vlastně fakticky je úplně jedno, jestli ty kola se odkrouže nebo ne, protože ty lidi, kteří platíte, ten, tu službu, kterou vy tam dodáváte, musíte zaplatit. A to, že se nejelo a to, že se to ještě takhle protahovalo, je vlastně ještě dražší, než kdyby se odjeli ty závody a hezky to skončilo, všechny závodní série odjezdily a prostě jeďte domů. Tak je to takový fakt nemilé řešení, který se nestává často a asi bych tam dokázal si představit nějakou alespoň částečnou kompenzaci, aby to byla nějaká jako win-win situace, aby se aspoň něco z těch peněz vrátilo.
0: Lewis Hamilton bol samozrejme ako 7-násobný šampión, najvokálnejší, pridal sa takisto aj Daniel Ricciardo. No a šéf Liberty Media Stefano Domenicali to na prvé počutie odmietol, ale druhým dýchom dodal, že v podstate je to na promotérovi a očakáva aspoň nejaké čiastočné očkodnenie, aj keď je tu tá čarovná formulka, bo formul 1, že major, vyššia moc, jednoducho zasiahla a to sú veci, ktoré ťažko ovplyvníte. A uvidíme najbližšie dny, čo sa z toho samozrejme celého vykluje. Podstatná je informácia a logicky sa na to pýtali fanúšikovia, prečo to nepreložili na zajtra. Helmut Marko takisto hovoril, že táto možnosť tu bola, ale Michael Messi, presne tak, jako si ty spomínal, Ten obrovský ansábel ľudí, organizátorov. Tí, už len tí tráťoví maršáli sú väčšinou dobrovoľníci, oni majú v pondelok robotu, majú prácu. Teraz kameramani, novinári, fotografy a tak ďalej, hotely a hlavne fanúšikovia. Tí fanúšikovia, väčšina z nich mala naplánovaný výlet do nedele, takže ono v dnešnej dobe je možné všetko, ale asi, asi ťažko, zvlášť, keď som počul vyjadrenie z Alfa Romeo, že oni už počas pretekov, bola čas tým už na ceste do Holánska, do Santvortu, kde sa na to netreba zabúdať. Takisto Pirelli už bolo na ceste, nie je to síce ďaleko, ale ale len, takže to sú tie faktory, ktoré sa musia celkovo brať do úvahy A skúsim to celé pepa uzavrieť, pretože samozrejme v spomienkach sa mi hneď vybavila veľká cena USA, Indianapolis 2005 a radosný Tiago Monteiro z Jordanu, ako sa tešil ako najatý zo svojho premiérového pódia, aj keď na trati bolo len 6 monopostov, Ferrari, Jordan a, a Minardi. Tá známa kauza Michelin Gate. A, a to bola obrovská blámaž. To bol fakt, že, že mega, mega prúser, v celom tom hodnotení, ja vím, že budeme potrovat ešte trošku odstupu od toho, ale, ale prirovnal by si to k niečomu podobnému, že je jasné, že niekedy sú také dny a podujatia, že to nie je nikoho chyba, ale, ale preca len, že...
1: Asi ne, je tam problém to, že Amerika... Je jasná politická hra, která prostě byla dotažená dokonce a neumožnili vlastně ostatním týmu závodit. Tohle je ta vyšší moc. To je vyšší moc, kterou prostě mi nedokážeme ovlivnit. Nedovedu si představit, že by se jelo v pondělí. Uh, nevím, jako spíš uh, asi budeme se muset počkat na takový, takový ten brainstorming těch vlastně komentářů, kde všichni budou nadávat chrlit tam tu spoustu věcí, a třeba z toho vypadne nějaká konstruktivní myšlenka, že si říkáte, no jo, hele, šup, tohle je to řešení, proč jsme to neudělali? Ale v tuhle chvíli fakt nemám lepší řešení nevůbec tu představu, jako jak to udělat tak elegantně, aby vlastně všechny strany byly spokojeny.
0: Ty jsi normálně jako, že... Či padl stativ, alebo... To no nevím. <laughs> no, vítaj zpět. Když... Dnes je, jediné, dnes je všetko úplne na, na hlavu postavené. A Dobre, ale si späť vítaj najpodivnejšie preteky ever, aké som kedy komentoval, aj, aj sa bojím nazvať to pretekmi. Mimochodom, v programe na Šport 2 stále figuruje repríza, takže keď si v pondelok večer chcete pozrieť, tak <laughs> smelo do toho. A počas víkendu zaznila aj taká téma, opäť po tých nehodách, Pepa, že je nutné prerobiť, možno zrušiť ouruš, radión túto sekciu. A že sa tam chystujú veľké investície, že, že asfalt pôjde zase preč v tej výbehovej zóne a zase tam bude štrk, zase tam bude kačírek. Čo ty na to?
1: Jako, za kačírek já ja určitě dám ruku do ohně. To je super řešení. myslím si dobrý. To je, jestli bezpečnější nebo ne. To už je samozřejmě druhá vec. A z toho důvodu si myslím, že téměř nahoře na tom raidionu, Raidi, 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 tak uh, mi přijde, že ani tak moc bezpečnej nebude. Pokud se tam přiletí fakt rychle, ta auto pak skáče po tom škerku a letí a nabourá potom do těch pneumatik úplně stejně jako doposavat. To znamená, že jediný řešení, které já bych tam viděl, je nějakým způsobem tam vytvořit skoro, bych řekl, až most, který by, vlastně byl, by prodloužil tu, to místo tam, kde vlastně dole protýká ta řeka nebo potok, dejme tomu, který, který vlastně zabraňuje ta skála, tam je stráz dolů, která vlastně zabraňuje tomu prostoru, aby tam byly právě tyhle únikové zóny, tak to je jediná varianta udělat tam nějakou platformu, na který by se rozšířila právě ta úniková zóna. Jinak si myslím, že ani štěrk, ani jiná tak pro zbůh jak zázračná bariéra nemá řešení a rozhodně si myslím, že nejhorším řešením by bylo, kdyby jsme ve Spané závodili. To mi přijde Samozřejmě, já si k zamišlení téma, ale za sebe, jako za závodníka, musím říct, že pro mě by to byla taková menší katastrofa, kdyby opravdu na základě těch toho rizika, který prostě tam je a který denodenně ty závodníci podstupují, sám ho podstupuju, tak uh, nějakým způsobem musím říct, že za mě znova ho klidně budu podstupovat i s tím rizikem, o kterým vím, ale abych ve spa mohlo závodit. To je takový můj, řekl bych, spíš subjektivní pohled. Samozřejmě nemusí to být stejně u všech.
0: Pekne, pekne povedané. Ja dúfam, že o takúto klasiku ako SPA naozaj neprídeme, alebo chápem tu lobby a my nechceme, aby piloti zomierali alebo boli ťažko zranení. Bože chráň, ale, ale to riziko je predsa fascinujúce, preto máme motorsport tak veľmi radi. Poďme to pekne uzavrieť už o pár dní a je to určite dobrá správa, pretože ideme trojičku víkendov po sebe a bude to veľký návrat do Holandska na okruh Sandvord s klopenými zákrutami, tento víkend sme nezažili takéto porovnanie síl v majstrovskom boji Mercedes versus Red Bull. Typológia okruhu Cantword, čo by nám mohla ponúknuť? Podľa všetkého asi nie veľa prebiehania, ale komu by to mohlo sadnúť?
1: Opředy, že bude těžký, no, Tam je to vždycky, těžký, ale myslím si, že ty zatáčky, které tam jsou, tak se téměř stroufám, že by mohly trošku víc vyhovat Mercedesu. Je to hodně takový dynamický, rychlý, ne, ne úplně moc se tam brzdí, takže vlastně není to něco, jako kdybychom si představili Red Bull Ring, to vůbec ne, takže taková ta trať přesně na míru pasovaná a postavená pro Red Bull, pro Red Bull tým. Spíš to jsou prostě takový dlouhý, táhlý zatáčky, hodně takový, jak se říká po závodnicku, má to takový to flow, ten spát prostě. Je to sice přes kopce, ale jak říkám, myslím si, že to je trať taková asi možná o trošičku lepší, možná pro Mercedes, ale bude si muset na to počkat, protože ještě si úplně nedovedu představit, jaký to bude, až se tam fakt nažene těch 20 aut, protože pro mě Sandford vždycky byla trať, která byla pro mě spojená s mými juniorskými sérěmi, se kterými jsem tam vždycky závodil, a hrozně uskákaná. Teď je tam nový povrch, jsou tam právě ty klopený zatáčky nový, ale taková ta nejrychlejší série, která tam historicky závodila, bylo DTM a pořád DTM je extrémně daleko od těch rychlých formulí. Uh, Formuly 1 samozřejmě, protože DTM v formule 3 tam závodili nic rychlejšího. Takže myslím si, že všichni budem koukat, jaký to tam bude.
0: <laughs> Už se nevím dočkat, přátelé, děkujeme velmi pěkně, že jste byli s námi i počas icekingu, i počas toho štvorhodinového maratonu, maratonu, i vďaka vašim postrojům, otázkám, to ubehlo oveľa a ja opět hovorím, že ač jsme viděli jen dvě kvázi súťažné kola, tak som si to užil. Opäť bolo to niečo iné, niečo výnimočné a hlavne je opäť o čom rozprávať. Tešíme sa na vás už o týždeň. Pozdravujem vás, Števo a Pepa. Ahojte. Dejte sa moc fajn.